0: Hallo, da sind wir wieder. Christian und Lukas von uh, Live in Mixtapes. Und uh, wir haben uh, eine neue Playlist zusammengestellt, diesmal zum Thema Kraftsport, Bodybuilding, Muskeln, ganz allgemein. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier einen wirklichen Experten uh, gefunden haben, der mit uns uh, darüber sprechen will und kann. Und zwar ist das der Andi Andreas Bürzel. Hallo. Sehr Hallo. Servus. Und uh, ja, also. Für uns äh, was ganz Tolles, wir waren schon selber auch trainieren im Gym und äh, wenn man da reinkommt, ist irgendwie klar, das ist jetzt nicht nur ein Fitnesscenter, das ist was Besonderes.
1: Also hast du wirklich was, was äh, auf die Beine gestellt. Also mal Gratulation dazu. Danke. Und ist auch kein Zufall, dass das jetzt gleich das, das Terminator-Theme war, was wir als erstes gespielt haben, weil wenn man reinkommt, empfängt man gleich ein T800, ist das glaube ich, ist das richtig? Ja. Ja, ein T800 und. Man muss das mal für, für Leute, die das denen das nicht gesagt, ganz kurz schildern. Oder, man, du kannst es dann genau schildern. Aber meine ersten Eindrücke sind, also man kommt rein, dann liegt da glaube ich 150 Kilo Handel, wenn man die heben könnte, bekommt man gratis Eintritt. Dann, dann gibt es ein Maßband für den Bizeps, wenn man da das oder ja, 47. wenn man das ausfüllt, kommt man gratis rein und es ist einfach eine, eine Atmosphäre, die halt äh, da geht man nicht nur hin, dass man sie nach dem Büro ein bisschen auspowert, sondern es geht um was anderes.
0: Ja, das ist schon eine Art von Lebensphilosophie, ja. die man da auf alle Fälle mitbekommt. Ne? Absolut. Ist das eine kurze Frage, dieses 45er Astel, das man quasi erreichen muss, damit man gratis reinkommt. 45 er 47, Entschuldigung. Oder die Handel?
2: keine Ahnung, ist das was Utopisches oder gibt es Menschen, die das haben? Nein, nein, ist gar das, nicht. Das ist absolut nicht utopisch. Ich schaffe ja? Beim Astel nimmer, ja. früher schon. Aber kurzhandel einarmig aufheben, 150 Kilogramm geht. Okay. Ja, das ist absolut nicht utopisch. Ja, weil Muss man es aufheben oder einen Bizeps-Curl machen? Ein Bizeps-Curl ist unmöglich. Ist unmöglich, gut. Ja, 150 Kilo Bizeps-Curl einarmig ist unmöglich. Wenn das irgendwer schafft, kriegt er Lifetime-Membership. Das kann ja. ich mir vorstellen. Aber Kreuzheben, also einarmig Kreuzheben geht. Vor allem mit einem Hook-Grip, also wenn man den Daumen einzwickt. Es ist eher eine Griffkraftübung, gar nicht so eine Hüftstreckerübung, weil 150 Kilogramm Kreuzheben äh, schaffen bei uns fast alle Mitglieder. Mhm. Also das, das geht, ja. Du hast vorher kurz erwähnt, dass du eigentlich Architektur studiert hast. Ja. Inwiefern
0: fließt das für dich, also Architektur, in, diesen, in dieses Kunstwerk, in diesen Bau damit ein? Oder auch ins Bodybuilding? Weil es mhm. ist ja im Prinzip Bodybuilding eine Form von Körperarchitektur. Ja. Ist das, War das damals für dich schon so eine, eine Verbindung? War das schon irgendwie greifbar für dich, Architektur und, und dein,
2: dein... Ja, schon. Also ich bin bin generell vom, vom, vom Typ her, von der Persönlichkeit her, würde ich sagen, schon sehr, ähm, ein sehr künstlerisch, künstlerischer Typ und ein sehr kreativer Typ, deswegen haben wir entschieden für das Architekturstudium und deswegen habe ich mich auch wahrscheinlich entschieden dann für unterschiedliche Schritte in der Vergangenheit, die halt zum Jum geführt haben, also ich kann mich da sehr gut ausleben, ja. nur als Architekt alleine äh, wäre wahrscheinlich nicht happy, Wobei es gibt sehr viele Bereiche, wo man eben diese Qualitäten ausnutzen kann. Das ist, glaube ich, die große Kunst des Lebens, dass man eher das findet, wofür man geboren ist, als ständig zu kämpfen, wofür man nicht geboren ist. Und das habe ich gefunden. Das heißt nicht, dass es nicht andere Bereiche gibt, wo ich mich auch austoben könnte, ausleben könnte, wo ich mich finden würde. Aber hier in der Architektur, sowohl im Menschen eben, wie du sagst, als auch räumlich im Fitnessstudio, das ist, glaube ich, eine Aushängeschild vom Gym. Also die Architektur ist nicht äh, zu unterschätzen, weil wäre dieses Gym nicht in so einer großen Halle drinnen, mit dem Atrium in der Mitte, wo jeder jeden beobachten kann, wo das eigentlich ein großer Raum ist, was eher dann für die Innenarchitektur spricht, so gar nicht so für den Rahmen herum, dann könnten wir gar nicht ausleben. Also das in einem Keller, ich habe mir bei, bei der Suche nach einem Fitnessstudio auch sehr viele äh, alte Keller angeschaut, Kellergewölbe mit einer Raumhöhe von drei Metern, ja, unmöglich diesen Flair da reinzubekommen. Und das ist auch wiederum eine schöne Metapher, ja? man muss immer schauen, was gibt der Rahmen her und wenn der Rahmen nicht viel hergibt, dann wird mir irgendwann einmal anstehen. Und das ist immer ein Problem. Okay. Da gehört eine Menge Mut dazu, oder? wenn
0: man sagt, man, man macht das, äh, wozu man eigentlich berufen ist und aufs andere pfeift man jetzt einmal eine Zeit lang. War, war das für dich ein schwieriger Ja, es, Move, gehört, es gehört
2: ein Haufen Mut dazu, uh, Risikobereitschaft vor allem. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Mut und Risikobereitschaft eine Qualität ist, die man sich aneignen kann oder die man hat. Ähm, beides mhm. wahrscheinlich. Aber ja, das ist ja absolute Voraussetzung, dass man jeden Tag erneut ein Risiko eingeht. Und um das eingehen zu können, glaube ich, braucht man die richtigen Anker im Hinterkopf. Und ein so ein riesiger Anker wäre halt, dass man sich immer vorhält, hält, man stirbt irgendwann, relativ schnell. Ja, und es ist eh alles irgendwie scheißegal. Und das ganze Leben ist irgendwie nur ein Spiel. Und dieses Spiel mit einer gewissen Professionalität äh, zu verbinden, was ja zwei entgegengesetzte Qualitäten sind irgendwie, das ist die große Kunst. Und wenn man das immer im Hinterkopf hat, dann werden schwere Entscheidungen sehr leicht, weil es im Endeffekt ja egal ist.
1: Beziehungsweise man ist dann irgendwann wahrscheinlich automatisch von der, nur noch von der Leidenschaft getrieben. Also das ist das erste Wort, was, was mir einfallen würde, wenn ich da durch diesen, durch diesen Raum gehe. Und auch wenn du jetzt darüber redest, über die Architektur. Also man hat da das Gefühl... Äh, das ist alles kein Zufall, wo jetzt was liegt und wo jetzt was steht und was für eine Maschine da steht und, und welches Poster jetzt an welcher Stelle an der Wand hängt. Also das ist irgendwie eine, eine Vereinigung von, 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 von Leidenschaftlichen, die hier
2: sind. Ja, ne? ja, ich bin absolut kein Fan von Zufällen. Ich versuche Zufälle eigentlich zu minimieren, ähm, Kontrolle aufzubauen. Und wie du sagst, das ist alles geplant. Also ich kann jede Ecke hier im Gym genauer begründen, warum sie so ausschaut, wie sie ausschaut.
1: Und das merken wahrscheinlich auch die Leute, die hierher kommen,
2: oder? Das, das spüren die Leute, ja. das muss dann eben der Unterschied sein. Mhm. Ich habe sehr viele Kontakte eben mit unterschiedlichsten Gym-Betreibern, sei es jetzt mit Ketner, wie FitIn, McFit und so weiter, also ich kenne die alle, großteils, als auch mit ein geführten Gyms. Und die einzige Chance, die Gyms, wie wir haben, ist natürlich, dass sie sich abheben von Ketten. Und eine Kette kann unmöglich so viel Wert aufs Detail legen. Man, man muss Dinge multiplizieren. Wenn man es multipliziert, braucht man zum Beispiel Leasingverträge mit, mit Gerätefirmen. Da stehen heute in einem Fitnessstudio nur gleiche Geräte drinnen. Und wenn schon mal nur gleiche Geräte mit der gleichen Optik drinnen stehen, dann muss man sich auch für schlechtere Geräte entscheiden, weil man muss das Gesamtpaket nehmen. Und allein von der, der, der Optik her ist das ganz was anderes wie bei uns. Wir, haben, wir verbinden da, wir haben jetzt mittlerweile 40 unterschiedliche Gerätetypen im Gym stehen, von 40, 40 unterschiedlichen Firmen. Und ähm, teilweise 40, 50 Jahre alt, teilweise aus der Neuzeit. Und das bringt ja halt dann Flair rein. <lacht>
1: Für ganz Laien. Also wenn man, jemand, der vielleicht noch nie in einem Gym war, der denkt sich na, da sind Leute drin, die machen irgendwas mit Fitness. Das ist aber ein bisschen zu pauschal. Was, was sind ja die, die Hauptgruppen, die hier trainieren? Oder es sind ja jetzt da nicht nur Bodybuilder, sondern was, was kann man das irgendwie kategorisieren, die
2: Leute, hier sind, mit ja. ihren Zielen? Ich glaube, dass man das Wort Fitness gar nicht so. Ähm Unwichtig darstellen soll, so nebensächlich raushauen sollte. Ja, die machen halt Fitness, weil Fitness, Gesundheit, Lifestyle, alles, was in die Richtung reingeht, was da reingeht, äh, Optik vor allem auch. Kraft, das ist eine Qualität, ich finde, das ist eine fundamentale, eine fundamentale Qualität für jeden Menschen. Das ist so irgendwie, okay, ich brauche ein gewisses soziales Leben, ich brauche ähm, brauch eine Vision im Leben und ich brauche natürlich Gesundheit und wenn die Gesundheit, die Fitness nicht passt, wenn man nicht wohlfühlt im Körper, dann leidet alles darunter. Also es ist schon ganz, ganz entscheidend. Ja. Eine Fitnessstudie sollte für jeden zugänglich sein und auch von jedem ähm, angenommen werden. Es muss kein Fitnessstudio per se sein, aber Fitness sollte wirklich äh, für jeden wichtig sein. Und es geht um mehr, wie du richtig sagst, es geht um mehr als nur Muskelaufbau und Kraftaufbau. Weil Muskelaufbau und Kraftaufbau ist eigentlich nicht das Endziel von unseren Kunden. Äh, wenn man da ein bisschen nachgräbt, ja, dann ist es eigentlich nur ein Teilziel. Und das Endziel ist, warum Muskelmasse und Kraft. Und das sind die Motive, warum Leute trainieren gehen. Warum möchte ich mir Muskelmasse aufbauen? Naja, dass ich besser ausschaue. Warum möchte ich besser ausschauen? Naja, damit ich wahrscheinlich einen Partner oder eine Partnerin finde. Äh, warum möchte ich es finden? Weil das ein, einfach ein genetisches, wahrscheinlich instinktives Ziel eines jedes, jeden Menschen ist, dass man, ähm, dass man ein soziales Gefüge aufbaut. Und das sind die, das sind die Hauptmotive. Ähm, da kommen natürlich noch andere, andere Teilmotive dazu, ich glaube, in jedem Menschen ist sowas wie ein, ein, ein Wettkampfcharakter drinnen. Man möchte sich vergleichen, ähm, unter, andern, unter, unter Anführungszeichen könnte man sagen, nur der stärkere Überleben. Ähm, das ist irgendwie so ein Gesetz der Natur, dass man natürlich in der heutigen Zeit, wo wir in Sicherheit sind, zumindest wir hier in Wien, braucht man das eigentlich nicht mehr. Aber es ist halt teilweise genetisch verankert, ja, dass man sich einfach vorbereitet auf das auf Dinge, die man noch gar nicht weiß. Und jedes Leben wird ein Drama sein, früh oder später, wie wir wissen. Ja. Krankheit, Tod, alles kommt aus ja, schwierigen Situationen und wenn man sich nicht darauf vorbereitet, dann zerbricht man dran. Das ist ganz, ganz entscheidend. Dürfen wir mal ein Lied spielen, nämlich zu diesem
1: Zwischenziel, ich will muskeln, was ja nicht das Endziel ist, wie du gerade erklärt hast. Aber es gibt ein Lied, das hat genau diesen Titel, I want muscles. Das ist von der Diana Ross, und das ist nämlich gar nicht so leicht, war das ein, ein Lied zu, zu finden, wo jetzt irgendwie ein Künstler so das ganz unverblümt sagt und, und, und das haben wir hier ein Lied gefunden dazu.
0: Klar, mein Commitment zur Muskelmasse, zum, zum Muskel an sich und wir haben den in einem Buch von dir... Äh, Nein, es ge war gerade ein Interview. oder ein Interview. Okay. Äh, wir haben da gelesen, äh, dass, dass äh, Kunden, die zu einem Trainer kommen, äh, oft andere Gründe formulieren, warum sie jetzt da sind, warum sie in diesen Sport betreiben. Äh, zum Beispiel, äh, mein Körper soll straffer sein und so weiter. Oder besonders lustig finde ich, wenn ich stürze, dann will ich überleben. Mhm. Und äh, du sagst, bei euch ist das anders. Da gibt es eben diesen, diesen, diesen Wunsch, wo wirklich äh, ganz klar formuliert wird, ich möchte ein Schlachtschiff. <lacht> ja, das ist herrlich. <lacht> ja. Was, kannst du das kurz mal er erklären? Was ist da der Unterschied in der, in der Kundenstruktur?
2: Ja, naja, ähm, also das ist, ich möchte ein Schlachtschiff werden. Das möchten vor allem Leute, die... Also sagen wir so, diejenigen, die ein Schlachtschiff werden wollen, die kommen zu uns. Das heißt aber nicht, dass alle bei uns ein Schlachtschiff werden wollen. Ich war früher, bevor ich das Gym eröffnet habe, noch viel früher Trainer im John Harris, eher in einem dt e -E club und da wurden wir doch darauf hingewiesen, wie wir mit den Kunden reden sollen und ich habe immer Probleme damit gehabt, wenn jemand reinkommt, der offensichtlich schwer übergewichtig ist und ein BMI hat von 50, dass man dem dann... Erstens mal, warum sollte man mit dem eine Körperfettmessung machen? Was wir machen mussten mit so einem Lenkrad, also elektronisch. Und dann kommt da draus, ja, keine Ahnung, 45% Körperfett. Und dann mussten wir das irgendwie sehr respektvoll und sehr schön verpackt ihm Sagen, dass er es schlau wäre, etwas abzunehmen. Und damit habe ich immer ein Problem gehabt, nicht mit dem Respektvollen, aber es ist eigentlich respektlos, wenn man nicht Klartext redet. Nämlich genau das Gegenteil, das ist ja das Paradoxe dabei. Und deswegen hat es ja auch über die Zeit der Slogan "No Bullshit ergeben bei uns, dass wir einfach Leuten Klartext sagen, ehrlich sagen, was Sache ist. Ne? Und ich, ich finde es falsch, wenn man jemanden, wenn man gefragt wird vor allem, also ich würde nie auf die Straße gehen und sagen subjektiv, hey, du bist Schierch und du bist Blatt, ja? wobei Schierch ist eher subjektiv. könnte man jetzt auch sagen, okay, da gibt es ähm, objektive Marker, ja? Ähm, aber wenn ich gefragt werde als äh, Professionist äh, nach meiner Meinung, dann würde ich sagen, du bist stark übergewichtig und das wird das verdammte Scheiße mal abnehmen und das sollte deine höchste Priorität sein. Ähm, und dann kann man darüber reden, wie man das macht und warum das wichtig ist. Aber Leute brauchen eben Motive und äh, das, ist, das ist wichtig. Ne? Und, und das Orgel ist, man möchte ja, es denken sich beide Parteien dann oft, das ist ja eigentlich mein Ziel und trotzdem reden beide Parteien um den heißen Brei. Und das ist Zeitverschwendung. Und deswegen sollte man Sachen halt klar mit Klartext ansprechen. Und ich möchte ein Schlachtschiff werden, ja, okay, gut, das wird jetzt, werden jetzt nicht so viele sagen, ja aber ich weiß schon, die Aussage per se, da ist sehr viel Wahres dran. Ja. Man muss ein Ziel definieren. Ohne Ziel definieren kann man, kann man das Ziel nicht erreichen. Wie soll man noch? Ich kann
1: mir schon vorstellen, das machen Leute jetzt vielleicht seriösen, das ist ja jetzt nicht unseriös hier, aber die jetzt so einen klassischen Bürojob haben, vielleicht ganzen Tag im Anzug sind und, und die, die möchten vielleicht einfach mehr Muskeln, aber sie, sie trauen sich irgendwie nicht so formulieren und die, die verwenden dann vielleicht so Worthülsen wie, naja, das ist ja dann gesund und, und wenn ich mal älter bin, wenn ich stürze, dann, dann tue ich mir nicht so weh und so weiter. Also, dass man vielleicht gar nicht so zu den eigenen Wünschen oder zu den eigenen Zielvorstellungen ganz
2: steht. Ich meine, diese, diese Aussagen, ich möchte nicht stürzen oder ich möchte mich nicht verletzen, wenn ich stürze und ähm, ich möchte strahlen. Werden. Das sind ja gar nicht so schlechte Aussagen, ja. das sind ja gar nicht so unwesentlich. Aber nochmal, der wichtigste Punkt, warum Leute trainieren gehen wollen, ist, weil sie Anerkennung suchen dadurch. Es ist eher das Psychologische dahinter, gar nicht das, ähm, ähm, gar nicht das Körperliche. und der Punkt ist immer präsent, immer. Ich sehe das jeden Tag bei jedem Mitglied. Sie wollen Anerkennung haben, genauso wie ich. Und Anerkennung bedeutet, sie wollen halt ähm, gewisse soziale äh, Ziele erreichen. Durch Sport, durch Muskelmasse, durch Kraft.
0: War das ist bei dir auch so? Also der in die ganze Szene, Ja, äh,
2: absolut. Ja. Das war der Start vor allem. Ähm, jetzt kann man sich auch natürlich diese Anerkennung über andere Dinge holen, wobei mir die jetzt gar nicht mehr wichtig ist. Ähm, früher schon, oder mehr wichtig. Natürlich möchte ich Anerkennung haben, ich möchte respektiert werden, ich möchte kompetent sein, ich möchte gefragt sein und auch gefragt werden und dann halt eine vernünftige Antwort darauf wissen und so mit Menschen helfen. Ähm, aber jetzt trainiere ich schon viel mehr für mich, ja, was immer für mich jetzt bedeutet. Aber es fühlt sich richtig an. Das ist halt die Sache, wenn man einmal trainiert war, dann kann man nicht mehr untrainiert sein. Also wenn man das einmal gespürt hat, ja, wie die wie es auf der anderen Seite sich anfühlt, aus jedem Aspekt her. Nämlich aus einem Aspekt, ich stehe in der Früh auf, schaue mich im Spiegel an und der erste Gedanke ist einfach, ich sehe eine gewisse Einstellung an meinen Körper optisch. Es ist schon sehr viel wert. Da startet das Ganze ganz anders. Ja. Und natürlich sehr viel, man profitiert davon. Ja. Man wird anders wahrgenommen, man hat eine andere Körperhaltung. Und es geht ja auch darum, nicht nur wie man auf andere wirkt, sondern man weiß, dass man... Die Qualität aufgebaut hat, ähm, zu trainieren. Und zu trainieren bedeutet, ich habe eine Qualität, dass ich Dinge mache, die ich eigentlich nicht die, die sich nicht akut ist, schmerzhaft sind, die ich nicht machen möchte. Weil es kann man keiner erklären, dass jemand 20 Wiederholungen Kniebeugen machen möchte in dem Moment, wo er sie macht. Das heißt, diese Qualität, Dinge zu machen, die man nicht machen möchte, ähm, das ist eigentlich ein, ein Zeichen von Disziplin. Und wenn man Disziplin hat, und wenn man das weiß, dass man das gemacht hat eine gewisse Zeit lang, dann geht man mit einer ganz anderen Einstellung ins Leben raus. Dann spreche ich mit einer ganz anderen Einstellung beim Date äh, ein Mädel an oder einen Typen an oder, oder mache ähm, 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 eine, ein Gehaltserhöhungsgespräch oder bewerbe mich irgendwo, weil ich genau weiß, okay, ich habe die Qualität. Und das merken andere dann auch. Ja? Und darum geht es eigentlich. Das Leben kann nicht sein, dass ich aufstehe und nur Dinge mache, die mir Spaß machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man genau so diese ganzen philosophischen Gedanken mit den Kunden durchspricht, können sie sehr viele damit eben ähm, wiederfinden. Da passt
1: gut das nächste Lied dazu. Das ist uh, Pumping Iron vom Film Pumping Iron. Ja. Ich nehme mal an, du hast diesen Film schon mal gesehen in deinem Ein, Leben. zwei <lacht> Und dieses Lied ist, finde ich, irgendwie seltsam, weil das ist jetzt gar nicht martialisch, sondern das ist äh, eigentlich so late back äh, East Coast Pop Rock. Aber wenn man den Film dann sieht, das ist es auch wieder nicht so verwunderlich, weil diese Gruppe von Bodybuildern, wo da der Arnold Schwarzenegger groß geworden ist, die sind eigentlich alle sehr entspannt und gut drauf. Die haben und sehr
2: und, gerne einen Joint und, und ruhen in
1: sich und, und <lacht> einander. Also eine, eine, eine sehr entspannte Truppe, ja. Wir wir uns das mal an.
2: Yeah,
1: Es eigentlich Bodybuilding, würdest du das überhaupt als Sport bezeichnen oder ist es was, was anderes?
2: Bodybuilding per se ist ein Sport, mhm. ja, würde ich schon sagen. Also, wenn, wenn Turnen und Synchronschwimmen und Sportarten, wo ähm, bewertet wird, Sportarten sind, dann ist Bodybuilding absolut eine Sportart. Ähm, Sie ist halt keine technische Sportart. Das ist ein großer Unterschied. Es ist eine
1: optische Sportart. Also es geht gar nicht, es ist sozusagen der, der einen, einen Wettkampf gewinnt, ist dann vielleicht
2: gar nicht der Stärkste, aber der, der am stärksten aussieht. Auf keinen Fall das Stärkste und auch auf keinen Fall der, der am stärksten aussieht. Der am stärksten sieht aus als Strongman, der ein Kniegelenk hat mit einem Umfang von 50 cm, aber der wird niemals auf einer Bodybuilding-Bühne bestehen können, weil bei Bodybuilding sind ästhetische Ziele oder Marker entscheidend, also die Ästhetik entscheidet. Stark aussehen tut jemand, der einen dicken Bauch hat, der wird wahrscheinlich auch stärker sein, aber bei Bodybuilding entscheidet zum Beispiel auch schmale Teile und ein breiter Schultergürtel.
0: Ja, das spielt dann Ernährung eine große Rolle kurz davor vom Wettkampf? Wenn man ja,
2: sieht ich, kurz davor ist gut gesagt, ja, ja. Monate davor. Ja. Und also, du hast einmal
1: gesagt, in dem Zeitpunkt des Wettkampfs fühlt man, fühlt man sich eigentlich so, so
2: schwach wie nie in seinem ganzen Leben. Ja, weil Bodybuilding, die Wettkampfsportart Bodybuilding, ist ein kontrolliertes Verhungern. Eine Diät, weil man möchte den Körperfettanteil so niedrig runterbringen wie möglich, dass man halt gerade noch lebt und dass man trotzdem nicht viel Muskelmasse verliert. Allerdings jemand, der auf die Bühne geht und ähm, nicht in einen, in einen einstelligen Bereich ist im Körperfettanteil und zwar weiter unten einstellig, der wird nicht bestehen können, egal wie viel Muskelmasse er hat. Ist man also, da bei 4, 5 Prozent? Ja, die Besten schon. Mhm. Und das kann man nicht lange halten. Und das ist auch gesundheitlich nicht langfristig problematisch. Der Körper regeneriert sehr, sehr schnell. Trotzdem ist es temporär nichts anderes als ein Verhungern. Ja? Weil jeder kann verhungern. Das ist ja die Sache. Das ist schon eine Frage von Disziplin. Wenn jemand auf der Bühne steht mit einem höheren Körperfettanteil, ist es keine Frage von Genetik, sondern eine Frage von Disziplin oder von richtiger Planung. Wenn jemand auf der Bühne steht mit weniger Muskelmasse, mit einem, mit einem kleineren Bizeps, ist es eine Frage nicht nur von harter Arbeit, sondern auch von Genetik. Also der Muskelaufbau hängt sehr, sehr stark ab von Mama und Papa. Der Fettabbau hängt sehr stark ab von Disziplin. Wie hm. ist deine, deine Voraussetzung in der Hinsicht? Kannst, kannst du das irgendwie einschätzen? Äh, Oberkörper im, im, im guten Bereich, Unterkörper im eher mittleren, schlechten
1: Bereich. Okay. Ja. Und hast du gute genetische Voraussetzungen oder mehr Disziplin?
2: Ich, also Oberkörper, Genetik, guter Bereich, Ach so, so, heißt du eh so, Disziplin, glaube ich, bin ich doch sehr gut, würde ich sagen, das, es ist paradox, ja? Disziplin in, in, im, im Bereich Sport und Beruf und so weiter, sehr hoch, in anderen Bereichen vielleicht nicht so hoch. Und du hast auch solche Wettkämpfe gemacht, aber ich glaube, du ja. hast Natural Bodybuilding
1: gemacht. Genau ja. Was ist da der Unterschied? Heißt das keine, keine ja, äh, Medikamente? Ist, weil oder? Genau, weil
2: halt Bodybuilding eine, eine keine, keine olympische Sportart ist per se. Ja. Gibt es halt zwei, zwei Ligen. Einmal eben Natural Bodybuilding, was wirklich kontrolliert wird und einmal halt Bodybuilding, wo man im Endeffekt unausgesprochen Steroide oder anabolische Substanzen verwenden kann und ähm, es ist schon wichtig, weil es heute halt die beiden Bereiche gibt, komplett wertfrei jetzt von meiner Seite, weil ähm, jeder kann machen, was er möchte, ist trotzdem wichtig, dass man sagt, man ist Natural Bodybuilder. Das sieht man aber auch, ja, weil die halt deutlich weniger Muskelmasse haben natürlich. Man muss sich vorstellen, die Besten, der Besten, Ronnie Coleman, steht mit einem Meter auf der Bühne mit 130 Kilogramm und kein Fett und die Besten Natural Bodybuilder mit der gleichen Körpergröße stehen ungefähr... Mit der Körpergröße minus 100 auf der Bühne. Das heißt 1,75 Meter mit 75 Kilo. Das ist der Ronnie Coleman hat fast <lacht> das doppelte Gewicht. Und das, 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 was noch dazu kommt, sind dann nur Muskeln? Das dazu kommt, das sind nur Muskeln, ja. Mhm. ja. Das
1: sind dann doch. Das ist doch. Einige <lacht> sind Fleisch. <lacht> Einiges an Muskelfleisch, ja.
2: Ja. Das war für dich aber klar, dass du nur Natural Bodybuilding machst. Ja, das war für mich immer klar. Das heißt nicht, dass ich als 50-Jähriger 60-Jähriger das Steron nehme, weil das gesundheitlich sogar dann Vorteile haben könnte, wenn man es gescheit macht. Dafür ist es eigentlich entwickelt worden, gegen Muskelabbau, also gegen Atrophie. Aber sportlich gesehen würde ich es nicht machen. Da begibt man sich meiner Meinung nach auf zu so dünnes Eis, dass es dann nicht wert ist. Aber ich würde keinem das verbieten, weil mir könnte genauso jemand unterstellen, das, was du machst, ist ein sehr hohes Stresslevel jeden Tag und dadurch wirst du wahrscheinlich zehn Lebensjahre verlieren, laut Statistik, und trotzdem mach ich es. Jetzt muss jeder selber abwägen, was ist der Benefit und was ist das Risiko.
0: diesen Gym von anderen äh, inspirieren lassen, also, was du in Kalifornien bist ja, und so weiter?
2: schon sehr viel, ja. das ist ein Konstrukt aus meiner Vergangenheit, aus meiner Erfahrung von vielen Gyms, von vielen Eindrücken und zwar nicht nur von Gyms, die ich besucht habe, sondern in vielen Gyms, in denen ich trainiert habe, weil das ist ganz entscheidend. Man muss, man muss in einem Gym durch die Hölle gehen, ins, ans Extrem gehen und dann kommt man drauf, was vielleicht fehlt, was man gerne hätte. Ähm, nur reingehen und nichts machen, genügt einfach nicht. Man muss drinnen trainieren. Und dann kommt man einfach drauf, wenn man hart trainiert, dann Uh, würde man gern gleich was essen und dann kommt man auf die Idee, dass man im Gym drinnen gleich ein Restaurant öffnet, das eben fitnessorientiertes Essen anbietet zum Beispiel. Oder man kommt drauf, dass man während dem Training sehr viel Flüssigkeit braucht und man möchte nicht fünf Stockwerke heruntergehen und zum Wasserhahn oder aufs, aufs WC gehen und Wasser holen, sondern man hätte gerne einen öffentlichen Wasserspender, sowas. Uh, all diese Dinge ja. und in Richtung Motivation, Entertainment, Flair, die Verpackung ist extrem wichtig im Training. Man möchte reingehen und, und, und ein Erlebnis haben. Man möchte eigentlich so in einen Kampf, in einen Krieg gehen und in, in diese äh, Alle Sinne sollen eigentlich äh, sollen eigentlich gereizt werden, dass man härter trainiert, trainiert. Und alle Sinne sind einfach die Optik, ja, über Bilder, über Terminator-Figuren. Aber ähm eben diese, diese optischen Dinge sind entscheidend. Wir haben sehr, sehr viele Spiegeln ausprobiert im Gym, wie wir sie aufgebaut haben, und sehr viel in Licht ähm, investiert, damit man einfach im Spiegel bigger ausschaut wie in der Realität, weil dann, ähm, dann fühlt man sie besser. Das ist wichtig, dann die Haptik ist wichtig, ja? Magnesium auf den Händen, die, die, der geriffelte Stahl, der kalte Stahl, wenig Plastik, ja? ähm, die Akustik ist wichtig, die, eben die richtige Musik, die richtigen Soundtracks, äh, das ist entscheidend. Ähm, alt, alle Sinne, egal jetzt im Wirkung, Genre, ähm, auch in einem Restaurant, wenn man das im Hinterkopf hat, kann man sehr gute Entscheidungen treffen. Wo ist abgesehen von seinem eigenen Gym hier, das dein Lieblingsgym weltweit? Die besten Gyms der Welt finde ich sind in eines in Chicago, ist Quartz Gym. Unmengen an unterschiedlichsten Geräten, die man ausprobieren kann. Dann vom Flair her ist es Gym von Ronnie Coleman in Texas, in Arlington. Metroflex. Metroflex-Gym, ja, Wahnsinn. Es ist ja siftet, Rex Dreckshitten. Das kann man sich nicht vorstellen, wie es da drinnen ausschaut. Aber hat absolut, ist absol absolutes legendäres Gym. Eben über diese äh, Leitfigur Ronnie Coleman. Dann bei Francis Gym in New York ist ziemlich cool. Ähm, Gold's Gym in, in Venice Beach, ja, kann man sich anschauen, ist jetzt leider, leider, weiß nicht, ob leider das richtige Wort ist, aber ist jetzt eher McFit, weil hat er ja McFit gekauft. Das ist der Schwarze, der genau, richtig. Ähm, es gibt viele, viele kleine Gyms, die sehr gut sind. Und das beste Gym, in dem sitzt man gerade.
1: <lacht> aber das ist jetzt, jetzt gar nicht so kokett, gemeint. Also wenn man jetzt sagen würde, das ist vielleicht hier eines der besten Gyms der Welt, dann ist das äh, jetzt nicht nur dass du das sagst, was deins ist, sondern das, das ja. würden wahrscheinlich mehrere Leute für möglich
2: halten, nicht? Ja, absolut. Ja. Ich bin ein, ein richtiger Fan davon, dass man andere nicht runtermachen soll, darf oder ähm, das kann überhaupt, weil alles ist sehr subjektiv, man kennt die Geschichte nicht hinter anderen Personen und schon gar nicht hinter, auch nicht hinter anderen Gyms und es, es gibt genug für jeden. Ja. Aber es gibt schon sowas wie, ähm, wie objektive Uh, Wichtigkeiten in einem Gym und wenn's, wenn die nicht gegeben sind, dann ist es kein gutes Gym. Ja, und dazu zählt zum Beispiel Magnesium, dazu zählt uh, uh, der richtige Boden, uh, dazu zählt es, es darf keine Lautstärkenproblematik geben. All diese Dinge sind entscheidend. Geechte uh, Stangen und Gewichte. Wenn ich in ein Gym gehe und ich lese 20 Kilo auf einer Scheibe und die hat aber nur 19 Kilogramm, dann ist es ein Problem. Also das sind schon objektive Ziffern, ja, Kennziffern, die ein gutes Gym auszeichnen. Und dann kommen natürlich sehr viele subjektive Dinge dazu, die eher von der Zielgruppe abhängen. Weil viele wollen es vielleicht nicht laut haben in einem Gym. Und viele wollen es vielleicht ähm, eher, wollen eher ähm, eine, an, eine andere konditionelle Fähigkeit verfolgen, wie zum Beispiel Cardiotraining. Das ist jetzt alles nicht irgendwie besser oder schlechter, sondern einfach zielgruppenorientiert. Wir kommen jetzt zum, zu einem Lied, das ich
0: glaube ich nie bei euch, oder das, das niemand bei euch jemals hören wird. Und Wir, Gym, also wir
2: ich, distanzieren
1: uns jetzt auch im Vorhinein von, von dem Inhalt dieses von Liedes. Dem
0: Inhalt, es, es geht rein um, um das Image, also das geschichtliche Image, das Kraftsport hatte die letzten Jahre. Und das nächste Lied, hat dir vielleicht auch gefallen, wie du zehn Jahre alt warst, oder wir waren davon begeistert, ich auf alle Fälle, ist von der ERV an der Copacabana. Die Kammer ist ein Gruselkabinett, Kabinett. Da quält sich die Elite, bis dass ihr die Luft ausgeht. Mr. Oberschenke, der aussieht wie Godzilla. Die auf den Ockel Schock schau ich auf.
1: So, das war jetzt die erV Ein eher, wie soll man sagen, ein skeptisches Bild wird hier gezeichnet vom Bodybuilding. Es hat allerdings Sokrates gesagt, niemand hat das Recht, ein Dilettant zu sein, wenn es um körperliches Training geht. Es ist eine Schande für einen Mann, alt zu werden, ohne die Schönheit und Kraft zu sehen, zu der sein Körper fähig ist. Also ich bin hier Team Sokrates und nicht Team ERV, aber was mir ebenfalls hier auch, <lacht> was mir aber auffällt, das ist ja total aus der Zeit gefallen, dieses ERV-Lied. Äh, mittlerweile, und auch wenn ich hier durch euer Gym gehe, das ist, ja, äh, das ist ja, man hat überhaupt nicht das Gefühl, man hat hier jetzt irgendwie, das ist eine Freakshow, sondern das ist eine wahnsinnig coole Atmosphäre und das sind äh, extrem coole Leute. Und ich habe ah, auch immer äh. das, das Gefühl, dass das... Äh, irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, diese, diese Kräftigung und, 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 und Muskeln und so weiter. Also das ist äh, mittlerweile, hat das ein, ein, ein viel ein positiveres Image, oder kommt man das nur so
2: vor? Es ist eine absolute Zumutung zu sagen, dass Kraft, egal ob jetzt mental oder körperlich, irgendwas Negatives hätte. Ähm, es gibt in jedem Bereich äh, schwarze Schafe, es gibt in jedem Bereich einfach auch gewisse Klischees, die zutreffen. Aber die Klischees liegen nicht an Kraft und Stärke, sondern an, der, den, an den jeweiligen Personen per se. Nein, aber Klischee, ich meine, die, die RV
1: hat ja in vielen Liedern Klischees bedient. Ja. Und, und das war damals sozusagen ein, ein, ein modisches Klischee oder das war irgendwie so... In der Mitte der Gesellschaft irgendwie der Gedanke, naja, Bodybilder sind ein bisschen komisch. Ja. Aber das ist ja ein Klischee, was man jetzt, wenn man breitenwirksam sein will, nicht bedienen würde. Also das, ich, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ein Mainstream-Gedanke. Also
2: die, wenn ich eines gelernt habe, über die letzten Jahre ist, es ist das Gleiche wie mit Geld. Geld macht ja nicht so einen Arschloch, sondern Geld macht, ähm, legt deinen Charakter vielleicht frei. Und das Gleiche ist mit Muskelmasse. Muskelmasse macht er nicht verändert die nicht, ja? macht er nicht so ein Sabroletner oder macht er nicht dumm oder was auch immer diese Klischees eben sind. Ähm sondern sie legen vielleicht einen Charakter frei. Es ist klar, dass jeder versucht, seine eigenen Dämonen mit irgendwelchen Tätigkeiten hoffentlich zu bekämpfen und irgendwie herauszufinden, wo, wo sein Glück liegt. Ja? Und äh, körperliche Ertüchtigung und Krafttraining ist eine Möglichkeit, eine der besten Möglichkeiten. Ne? Ist auf jeden Fall sinnvoller wie Drogen und Alkohol. Ähm, und äh, deswegen äh, ist da nur was Gutes dran. Nur, also ich rede aus Erfahrung und Kraftsport. Ich kenne die Jungs und Mädels, die da trainieren, ihre Ziele verfolgen ähm, und sehe dann nichts Negatives per se. Ich auch nicht. Ja,
0: das war das Klischee der 80er Jahre, oder hat das, man hat das irgendwie begonnen? Ja, zu nein, das zu Lied handeln? ist aus
1: den 80er Jahren und irgendwie damals war das vielleicht was Neues, und, und das, aber. Wie gesagt, oder man sieht es ja auch in, in, in den Social Media, also das ist ja äh, ein großes Ding, Leute, die im Fitnesscenter sich, sich filmen und, 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 und das irgendwie zeigen. Also ich habe irgendwie das
2: Gefühl, es ist... Ja, wie, wie gesagt, man kann jetzt da sehr viel drüber philosophieren, weil ähm, Showing-off ist generell ein Problem. Weil Showing-off bedeutet, ich stelle was da, was ich nicht bin, was ich gerne wäre vielleicht. Und natürlich kann, könnte man jetzt also auch sagen, man sollte so agieren, als wäre man schon dort, damit man überhaupt hinkommt. Auch da ist was Wahres dran. Allerdings sollte das schon gewisse Überlappungen haben. Ähm Und da fängt eben das Drama an. Ich kann die, die Selbstdarstellung ist teilweise ein Hund und teilweise notwendig für Fortschritte. Und wie soll man jetzt, wie soll man jetzt erklären, wo ist der Richtige, wo sollte mich richtig einordnen ja, in, in, in diesem Bereich. Ja. Weil ich versuche auch, ich habe eine gewisse Vorstellung von mir, wie ich sein möchte und versuche jeden Tag so zu agieren. Hin und wieder gelingt es mir besser, hin und wieder schlechter. Und das bedeutet einfach, ich bin mit einem Fuß immer in ein Risiko drinnen und versuche da einfach weiterzukommen, ja. Aber Selbstdarstellung, ja klar, es ist eine optische Sportart, deswegen es muss Selbstdarstellung da sein. Ja, es ist im Tierreich genauso. Ähm, gewisse Gattungen schmücken sich und, und richten sie her und zupfen sie die Federn zurecht ja, und haben dann mehr Erfolg. Ja, aber. Na, Gut so, ja? gut, dass wir das machen können, ja? gut, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir uns verändern können und sei es jetzt über Krafttraining langfristig, also wirklich am Körper oder sei es über Fashion oder Bekleidung indirekt oder über Rasieren oder Frisur oder was auch immer, das ist ja alles sehr positiv. Ja? Das sind ja alles Hebeln, die wir betätigen können, ähm, wo für mich gar nichts Negatives dabei ist. Ja? Meistens wird das negativ dargestellt von denjenigen, die diese Hebeln eben nicht betätigen können oder wollen.
1: Wieder ein bisschen Musik. Das nächste Stück ist das Rocky 4. Ich glaube, wir werden insgesamt drei Stücke aus Rocky 4 haben, weil zwei haben wir schon auf, unserem, auf unserer Playlist gehabt und eins hast du da gewünscht. Jetzt ist eine in Rocky 4, das ist aus einer Szene, die, 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 die werde ich mein Leben lang erinnern, nämlich die Training Montage, glaube ich, heißt das. Also immer, wenn, wenn der Held sich dann für den Endkampf trainiert, so heißt, glaube ich, eine solche Sequenz und das ist die die aller, glaube ich, größte Training-Montage der Filmgeschichte, nämlich wo Rocky in Russland trainiert und äh, diese Sequenz dauert in einem typischen Film ein, zwei Minuten und dort dauert sie so lange, dass da gleich zwei Lieder in Anspruch genommen werden. Äh, nämlich das erste Lied, das heißt auch Training-Montage und das zweite ist Hearts on Fire. Dieser berühmten Szene in Rocky 4 aufgefallen, das ist ja irgendwie wie ein, wie ein, das wird ja gespiegelt. Also, da trainiert Rocky für den, für den Endkampf und, und der Russe Ivan Drago trainiert für den Endkampf und Ivan Drago trainiert mit Maschinen in sehr einem hochtechnisierten Umfeld und, und Rocky trainiert in, in da der, in der Steppe, im Schnee und, und das, was er macht, ist eigentlich. Functional Training, was ja jetzt eigentlich wieder ein, ein, ein glaube ich, ein relativ großes Ding, hat, äh, ja. Ding ist. ist. Also sprich, nicht mit Maschinen, eher nicht technisch, sondern mit dem eigenen Körpergewicht oder mit ja, Körpergewichtstraining. Ist das hier ein großes Ding? Magst du das gerne oder bist du lieber an, an Maschinen? Oder kann man davon trend sprechen?
2: Äh, ich bin ein Fan vom, vom Roughen Training von eher freiem Training, obwohl ich Maschinen liebe. Maschinen kann man, kann man sehr viel biomechanisch erklären. Beides hat Vorteile, beides hat teilweise Nachteile. Also auf gutes Gym braucht beide Möglichkeiten. Die Mischung ist, ist entscheidend, würde ich sagen. Aber zu der Szene zurück, warum das so populär geworden ist. Wie du richtig gesagt hast, es symbolisiert einfach die moderne Technik und die harte Arbeit nichts anderes. Und das ist einfach die, die amerikanische Einstellung, Hard Work pays off, wird hier komplett auf den Punkt gebracht. Rocky macht sich schwer, ähm, leidet, ähm, wie viele Bürger, und es zahlt sich aus. Und diese, diese, diesen Glauben, das ist ja schon fast eine Religion, durchhalten, kämpfen, weitermachen, weil irgendwann ähm, profitiert man, ähm, deswegen kommt das so gut an ja, weil es gibt Hoffnung und viele Menschen brauchen zu, zu der Zeit und jetzt auch natürlich Hoffnung äh, und ich sehe das auch so ähm, es ist eine Möglichkeit äh, man, man muss egal wie schwer es ist man muss es, äh, es optimistisch sehen es bringt, Selbstmitleid bringt null langfristig gesehen auf der anderen Seite natürlich, wie wir schon vorgeredet haben, ist der, der Rahmen, die Genetik ähm, fix und den kann man nicht brechen. Und das einfach in Einklang bringen mit Hard Work pays off und trotzdem hat jeder seine Voraussetzungen, sein Setting, mit dem er zurechtkommen soll, wenn man das über, in Einklang bringt und nicht sein möchte wie jemand, wie man nicht sein kann. Ich kann einfach nicht 1,90 Meter groß werden. Und wenn ich jeden Tag kämpfe, dann kämpfe ich vergeblich und werde irgendwann einmal eine riesige Enttäuschung haben. Das versteht jeder mit so physischen Ausprägungen wie Körpergröße, der Augenfarbe oder Haarfarbe. Gut, Haarfarbe kann ich ändern, aber auch nicht, auch nicht auch nur künstlich. Aber bei anderen Bereichen, bei Persönlichkeitsausprägungen, versteht es keiner. Also wenn jemand, der sehr extrovertiert ist, auf einmal kein Wort mehr reden möchte, weil er halt so sein möchte wie irgendein stiller Superstar, dann wieder nicht seine Erfüllung finden. Und auf der anderen Seite eben Hard Work pays off, absolut. Also das wird, harte Arbeit wird unterschätzt. Ich weiß das selber, was man alles erreichen kann, was eine Person erreichen kann, indem man jeden Tag hart ähm, und zur zielorientiert arbeitet. Mit den Limitationen wird in den Film auch gespielt, weil der Rocky viel kleiner ist als, als, als der Ivan
1: und das wird auch dann ist perfekt. herausgearbeitet. Also sie stehen und da ist ein Kopf größer. Und, und deswegen
2: und sind auch diese alten Filme viel besser, weil sie einfach die Regie Gedanken gemacht hatte, was möchte er für eine Botschaft übermitteln. In neuen Filmen wo sehr viel dann ähm, eigentlich digital gemacht wird, geht diese Botschaft verloren. Weil man sagt einfach nur, man möchte die und die Szene haben, man möchte die Optik haben, aber die Botschaft geht verloren. Und die richtig guten Filme, ja, wie die die alten und Heat und so weiter, all diese Filme, wo, äh, wo die Botschaft wichtig ist, ja, dass zwei Personen meistens im, miteinander im Kampf sind und trotzdem ein Respekt im Hintergrund ist, genauso wie Barocke, ja, Respekt ist trotzdem vorhanden, zumindest am Ende dann, das ist ganz, ganz entscheidend. Und darauf springt man an, das spürt man. Aber man sieht nicht, aber man das jetzt nicht so analysiert wie wir, aber Menschen spüren das, wenn sie sich anschauen, dass da irgendwas dahinter steckt. Irgendwie in der Pandemie ist es mir wieder eingefallen, weil da sind ja dann
1: viele Leute zurückgeworfen worden auf, auf Functional Training, weil halt die, die Gyms geschlossen waren. Ja. Und da haben dann, glaube ich, viele Leute wieder entdeckt, äh, wie viel man eigentlich machen kann, wenn man jetzt eigentlich nur das eigene Körpergewicht hat und vielleicht ein paar Stangen. Korrekt. Also ich habe doch hier eine, eine gut genutzte Functional äh, Area oder Calisthenics-Bereich
2: äh, hier. Ja, ich meine Functional, ich weiß, was du darunter verstehst, und Functional Area, ähm es kann genauso auch Scott Curl funktionell sein, je nachdem, welches Ziel man damit verbindet. Für einen Armdrücker ist es zum Beispiel funktionell. Aber ja, wir haben, wir haben die Möglichkeit, eben freie Gewichte, Körpergewichtsübungen zu machen, ja, wo, man, wo der Körper im Raum nicht fixiert ist, sondern bewegt werden muss, wo man den Schwerpunkt treffen muss. Und man kann das alles auch sehr gut trainingstechnisch erklären, was funktionell bedeutet.
0: Mhm.
1: Was ist eigentlich die, die größte Gruppe von Trainierenden? Sind das
2: äh, Gewichtheber oder, oder Bodybuilder? Nein, Menschen, die Muskeln aufbauen möchten. Mhm. Das ist die größte Gruppe. Die zweitgrößte Gruppe sind Menschen, die stärker werden wollen.
0: Ich habe noch eine Frage, weil du hast gesagt, äh, vor dem Gespräch noch, dass du nicht gern mit Musik trainierst. Ja. Und man hat dann gemerkt, wie, wie sehr du das alles liebst, weil du meinst, hast, das, das Gym hat schon einen eigenen Sound. Also man kommt da rein, man hört es sozusagen die Gewichte, die auf den Boden fallen, man hört die Menschen stöhnen, was auch immer, ja. und dass das einen eigenen Sound für dich ergibt. Ja? Also warum trainierst du, brauchst du die Musik an sich nicht fürs Training, weil deine Grundmotivation da, da ist, zur Sache an sich,
2: oder irritiert es dich vielleicht sogar? Hm. Weil es mir mittlerweile beim Training eben um andere Sachen geht, als um mein Astel. Ja. Es geht mir darum, dass ich eben diese Qualitäten, die ich im Training, die ich durch das Training bekomme, im, im Leben außerhalb vom Training einsetzen kann. Und im Leben außerhalb vom Training habe ich keine Musik. Und wann ich im Training die Musik habe, die mich eben motiviert, die mich inspiriert und so weiter, und ich das dann aber nicht habe, wenn ich es brauche, dann bin ich nicht vorbereitet drauf Und mittlerweile gehe ich auch nur laufen, mehr ohne Musik. Ich habe mir jetzt vorgenommen, im April 500 Kilometer zu laufen und mache das ohne Musik, ohne irgendwas. Ähm, weil, es, weil der Übertrag dadurch größer wird. Mhm. Wenn wir jetzt persönlich miteinander reden oder wenn ich einen Vortrag mache, dann habe ich auch keine Musik und ich muss mich trotzdem eben in die richtige Stimmung bringen. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich froh bin, wenn, ich, wenn es ruhig ist. Ruhig
0: ist ja. Ja. Im Gym ist ständig Musik oder gibt es auch Pausen, wo keine Musik läuft? Oder Im
2: dem... Gym geht es ständig ab. Okay. Ja.
1: Das ist meistens... Äh, eher härterer Techno- oder Hip-Hop, nehme ich an. Ich würde zwei. sagen, Metal, Techno, Hip-Hop. Ja. Ja.
2: Life, ain't nobody change me Not to the brain, going insane Just a part of the game, so much pain In the fast lane, finally it's dry eye. When I die,
0: bury me with my folks lost in the madness Blood and getting tipped, me. got my pistol out the window, give me Lord, come and get me Am I sick, or am I just another victim? I'm loading my foot, I'm watching everybody To spit when I get the nigga die From automatic gunfire It's time to expire, Nobody prior Every man gotta die, when they bury me They bury me a deep rest in peace.
1: Du durchdringst alle, alle äh, Dinge des Kraftsports auch irgendwie wissenschaftlich, kenne ich von deinen Online-Videos. Ähm, gibt es da irgendwie Studien, ob jetzt Musik leistungssteigernd sein kann und wenn ja, welche? Es gibt
2: sicher Studien, äh, ich kenne sie aber nicht. Ich kenne nur von, von, von Powerlifting-Freaks, dass sie, äh, ja, das ist jetzt da kein wirklicher kräftige Studie, aber sie haben Maximalkraftversuche gemacht mit Heavy Metal Musik und dann Maximalkraftversuche gemacht mit ruhiger ähm, Yoga Musik und sie waren auf keinen Fall schwächer mit ruhiger Yoga Musik. Sie waren nicht schwächer. Sie waren nicht schwächer, waren nicht schwächer ja. äh. Das ist das, was ich mir erinnern kann. Ja. Äh.
0: Aber es geht ja fast schon in die Richtung, keine Musik hören, also diese Ruhe sich. Ja, ne? ja, auf
2: der anderen Seite. Man darf nicht vergessen, das sind Leute, die ihr Leben lang darauf hingetrimmt haben, dass sie in einem Moment ihre maximale Leistung abrufen. Und das ist scheißegal, ob sie Musik hören oder nicht, weil sie das einfach gelernt haben. Jemand, der das nicht gelernt hat, ja, alleine, den kannst du wahrscheinlich über die richtige Stimmung, über die richtige Musik viel besser motivieren. Und deswegen gehört Musik in einer Fitnessstudie. Wenn ein Fitnessstudio beginnen, Anfänger bevor sie fortgeschritten werden und somit brauchen sie die Musik ja, damit sie eben in die Stimmung kommen das muss man ein bisschen differenzieren also man darf, man darf das nicht über einen, über einen Kamm scheren und ich weiß es von mir wenn ich punktgenau eben irgendeine Challenge mache und eine Musik im Hintergrund habe dann hilft mir die tendenziell schon also wenn ich das ganz in der Ruhe mache weil ich einfach in die Stimmung reinkomme ja, es ist Placebo, nichts anderes es kann dich aber genauso aus dem Konzept bringen. Ich habe das selber durchgemacht, zum Beispiel bei einem Powerlifting-Wettkampf. Wenn du overhyped bist und vor dem Versuch dir irgendwas in die, ähm, abspielst, dann kommst du aus dem Konzept. Du bist zu motiviert. Du vergisst eigentlich alles. Zu eifrig, zu hektisch. Nimmst die Stangen falsch, gehst vorher mit der Hüfte rauf und kommst aus dem Konzept. Das ist du es einfach nicht erwarten kannst. Mit
0: der Musik und bist deswegen nicht ja, so ja, drüber. Genau, ja. ah, okay, ja. Gut vorstellen, ja.
1: Naja, spielen wir jetzt eher ein motivierendes Stück. Wenn dich was wir motiviert, obwohl du selten was hörst,
2: was, was zum Beispiel dann? Äh, wenn ich was höre, es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die ich die, die höre. Wenn dann Tipp ich in, in YouTube ein, äh, Rocky, äh, Remix, Rap oder irgend sowas, und ähm, das geht dann gut. Ja, dann tipp ich das mal ein in YouTube. <lacht> das
1: dritte Rocky-Lied jetzt schon.
0: Man, slaughter kid. It's on the rails. I don't wait up no more. Fuck the water, dead. Slip 'cause I got to slide when the dirty done. I'm a side, but they want me on a murder one. So as long as I got my gun.
1: Kennst du Henry Rollins? Ja. Wir haben nämlich, als wir uns vorbereitet haben, wir haben Künstler oder Musiker gesucht, die sich so richtig committen zum Kraftsport. Und da gibt es eigentlich sehr wenige. Also es gibt ein paar Künstler, die sind gut durchtrainiert. Bruce Springsteen, Sting, Iggy Pop. Aber als so richtiger Kraftsportler ist mir dann eigentlich nur der Henry Rollins eingefallen. Und der hat, der hat einmal beschrieben, wie er... Wie er ähm, zu dem Ganzen gekommen ist. Also war er war irgendwie ein schüchterner junger, junger Schüler und dann hat ihm ein, 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 ein Turnlehrer, der Vietnam-Veteran war, hat ihm irgendwie gesagt, der sollte es vielleicht einmal probieren, damit er da irgendwie sein Ego aufbaut. Und der, der hat dann ein paar Sachen dann nachher geschrieben, wie er dann schon erwachsen war. Also ich glaube, der hat dann 250 Kilo eben geschafft, also schon, schon irgendwie ordentlich. Und er hat gesagt, dem ist er immer wieder zurückgekehrt zum Kraftsport. Also er sagt, I believe that when the body is strong, the mind thinks strong thoughts. The iron is the best antidepressant I have ever found. There is no better way to fight weakness than with strength. Once the mind and body have been awakened to their true potential, it's impossible to turn back. The iron never lies to you.
2: Das ist gut, oder? Ja, das ist nicht nur gut, sondern es stimmt.
1: Aber was mir irgendwie auffällt, ist, so ein bisschen, aber ich weiß, du kommst ja auch von der Architektur eigentlich. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass, dass viele Leute, die aus dem Künstlerischen oder Kreativen kommen, irgendwie äh, ein bisschen skeptisch sind für das Körperliche?
2: Ich glaube, dass jeder, der sehr gut in einem Bereich ist, eben in dem Bereich sehr gut ist, weil er nur den Bereich macht. Und wenn jemand nur diesen Bereich macht, dann ist er wahrscheinlich kein Aushängeschild für die breite Masse. Weil dann, das heißt, wenn ich einen Bereich gut mache, fehlt mir einfach die die in dem Fall die Zeit äh, und der Raum, dass ich in anderen Bereichen gut bin. Also jemand, der spitze ist in, einer, in der Kunst oder sagen wir, ein guter Bildhauer ist oder Maler ist, der ist höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht so der super Krafttyp oder ist wahrscheinlich nicht so der super soziale Typ, weil Malen hat sehr wenig zu tun, mit anderen Menschen zu plaudern. Äh, und das Gleiche gilt halt für den Kraftbereich. Ja? Und wenn du das sagst, dann hören wir meistens immer nur die Extremen, weil die Extremen sind die Besten und die Besten stehen der Öffentlichkeit trotzdem irgendwie. Naja, und wenn der Beste, der Beste, der Bildhauer über Krafttraining redet und der Beste, der Beste, der Powerlifter mhm. über, über Kunst redet, dann werden wahrscheinlich da nicht, werden nicht die besten Worten fallen können über den jeweiligen anderen Bereich, weil die null Ahnung haben von einem anderen Bereich. Das ist also so die Sache. Der beste Künstler der Welt wird nicht die beste Körperhaltung der Welt haben. Würde er Krafttraining machen, würde das der Kunst natürlich, der Langfristigkeit der Kunst zugutekommen. Allerdings kurzfristig könnte er zwei Stunden am Tag weniger malen. Und somit wäre kurzfristig, ähm, äh, wäre es problematisch. Und das ist eben so eine Sache von, möchte ich eine gewisse Balance im Leben haben oder möchte ich absoluter Perfektionist sein im Bereich und da bin ich aber nur in dem Bereich. Ähm, ich glaube, dass diejenigen, äh, die halt unterschiedliche Interessen verfolgen, äh, mit denen sollte man reden. Und, oder diejenigen, die schon älter sind und zum Beispiel schon eine gewisse Zeit lang Perfektionist waren in einer Branche und drauf kommen, so geht es nicht mehr weiter, ich muss was machen, zum Beispiel körperlich, mit denen könnte man reden. Also, dass das eigentlich oft
1: gefilterte Informationen sind, weil sie eben nur von, von ja. Hochspezialisierten kommen.
2: Ja, ja, absolut.
1: Und auch ja, der Zeitpunkt, ja. stimmt so, ich hätte es ja noch gar nicht gesehen. Ja.
2: Aber Krafttraining ist eben unterstützend Gesundheit. Eine kranke Person kann in keinem Bereich gut sein, wenn sie krank ist. Also ich körperlich, wenn ich im Bett liege und ich habe Fieber, kann ich weder malen, da kann ich irgendwas anderes machen und, ähm, und wenn es mir schlecht geht, wenn ich Verspannungen habe, wenn ich mich nicht wohlfühle und so weiter. Also Krafttraining oder Training per se, körperliche Ertüchtigung ist eine Grundlage. Und der Raum sollte zu einem gewissen Minimum gegeben sein, bei jedem, bei jedem Extrem.
0: Aber vielleicht nicht nur eine Grundlage, sondern auch der
2: der Schritt zurück, das du sagst, also
0: du hast schon Schmerzen, du willst dich wieder einfügen, auch dann das ist Kraft. Natürlich. Der, der Weg. Halt ja, ja, genau. Ob,
2: wobei, prophylaktisch ist es natürlich viel, viel einfacher. Ja. Ähm, der Spruch eben, was ich als Kind, ähm, die Qualitäten, die ich als Kind gelernt habe, mhm. äh, sei es jetzt Knochendichte, sei es jetzt Technik, Koordination, äh, auch natürlich gewisse äh, Lernfähigkeiten, also nicht nur körperlich, äh, die behalte ich ins hohe Alter. Und das ist auch wissenschaftlich fundiert. Mhm. Das hat zu tun mit unterschiedlichen Satellitenzellen und mhm. Synapsen und nervalen Ausprägungen und so weiter.
0: Mhm. Klar,
2: ja. Und wenn jetzt jemand auf den Geschmack
1: gekommen ist, der das vielleicht noch nie gemacht hat, äh, womit sollte der beginnen? Oder, oder gibt es auch Dinge, die, mit denen man vielleicht nicht beginnen sollte,
2: weil es am Anfang noch zu gefährlich ist? Das typische Kraft in einem Fitnessstudio ist wahrscheinlich die, die, die risikoärmste Sportart, die es gibt, weil sie ist kontrolliert wenn man sich die Verletzungsfälle anschaut in Mannschaftssportarten, in Fußball, in Kontaktsportarten, ist es viel, viel höher, auch in Dennis spielen, wie im Kraftsport. Also ich habe jetzt sieben Jahre lang hier jeden Tag 400 Leute, 500 Leute, die hier trainieren und ich kann die Verletzungen auf zwei Händen abzählen in sieben Jahren. Es ist, es ist sehr, sehr sicher. Es ist zwar eine Sportwissenschaft, gibt es natürlich, aber mit einer Stange am Rücken runtergehen und wieder raufgehen ja, und auf zwei Punkte zu achten, nämlich dass die Wirbelsäule neutral bleibt und die Knieachse bestehen bleibt, ist jetzt nicht wirklich die Königsklasse ja, im Vergleich zu einem Stabhochsprung. Aber und, man kann Bücher drüber schreiben. Aber man kann Bücher drüber schreiben und das muss man auch machen. Das muss man machen, weil es dich glücklich macht, wenn du alles weißt. Um, aber in der Realität kann man das natürlich, ist das, ist die große Kunst das um, zu limitieren auf die Wichtigkeiten ja, runter zu reduzieren Und da kann man auch immer, wenn jemand nachfragt, erklären, warum es so ist, biomechanisch. Aber was ich auch drauf sagen möchte, man hat schon lange genug gewartet, man sollte starten und zwar so schnell wie möglich. Was mir auch auffällt, ist, dass im Gym niemand cheatet,
0: Cheaten an sich schummeln. Ja. Ne? Also wenn man durchgeht sind das alles Menschen, die haben vielleicht eine Vorerfahrung oder bist, bist du dann derjenige? der dann hingeht und Sachen erklärt, also es, es, es gibt eine gewisse, ein gewisses Vorwissen, ne? mhm. wenn man das vergleicht mit anderen Fitnesscentern, wo das eben nicht der Fall ist, wo man ja. schon beim Hinschauen sich denkt, das kann nicht, nicht gut sein. Ja? ja, ich bin wahrscheinlich ja. schon ein bisschen
2: blind ja, in ja. meiner Bubble hier, mhm. weil die Qualität wirklich, wirklich sehr hoch ist. Also du kannst auch runtergehen und durchfilmen, ähm, fast jeder trainiert richtig.
0: Die lernen
2: es aber auch bei euch, weil ihr auch Seminare heute ja, sie lernen es mittlerweile, mittlerweile lehrt es das Gym, weil halt der Grundstamm so richtig trainiert und wenn jetzt ein Neuer reinkommt, der noch wenig Ahnung hat, ja, dann nimmt er sich entweder, entweder einen Coach oder er haut sie rein in den Dschungel und wird durch den Dschungel eben ähm, äh, ja, in die richtigen Bahnen gelenkt. Man, das Umfeld ist entscheidend in dem Fall. Also man schaut links, man schaut rechts, man sieht das, man sieht das und man schaut das ab. Ja, und man kann das Ganze imitieren. Und das imitieren von, von richtig ist dann natürlich auch richtig. Na gut.
1: Okay.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Das Aber war echt ein, ein,
1: ein, eine, ein schöner Einblick in diese Welt. Ja, eine geile Welt. <lacht> eine geile Welt, <lacht> ja. Ja. Eine super Welt. Ich will auch ein Schlachtschiff werden. Ja, ja.
2: <lacht> ich bräuchte wieder nur eine Pandemie, dass ich wieder gut zum Trainieren kann. Das Gute ist, kannst immer im Vergleich zu deinem, deinem, deinem gestrigen Ich ein Schlachtschiff werden. Na,
1: man soll ja sich, glaube ich, nie mit anderen vergleichen, sondern immer nur mit, mit sich in der Vergangenheit. Nie, oder?
2: würde ich nicht sagen. Sonst würde es sowas nicht geben wie Inspiration, aber ähm, mit den richtig Ausgewählten.
1: Gut. Ja. Dann spielen wir abschließend noch ein... Trainingslied. Ich suche jetzt einfach mein Trainingslied aus, weil wir haben ja vorher gesprochen, dass die, äh, die besten Powerlifter der Welt auch manchmal mit ruhiger Musik äh, gut trainieren. Ich, ich suche mir jetzt, weil du, Andi, hast du schon ein Lied ausgesucht. Du, Lukas, hast gesagt, du hast kein bestimmtes Trainingslied. Ich habe ein ganz ein ruhiges von Nick Cave, das heißt Push the Sky Away. Oh, Nick Cave ist super. He? Und, Und das ist auch diese Push-Bewegung. Ich finde, das passt zu, zu Push-Übungen, auch dieser... dieser, dieser
2: ich habe ein es Werk gewesen, der, ähm, wie heißt der, Ship äh, Song.
1: Ja. ja, dann spielen wir beide. Spielen. Ja. Wir, haben, wir haben noch Platz. Wir spielen jetzt den Ship Song für ja, Andy und dann push es Sky Also ein unerwarteter, starker Nikhev-Abschluss. <lacht> danke, Andy. Gerne. Danke. 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 sail
0: your ships around me
1: and burn your bridges down we make a little history baby every
0: time you come around
1: come loose your dogs On me And let your hair hang down You are a little mystery to me Every time you call me round